0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Brace. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu compartilho muito sobre conteúdo de finanças, eu convido você a me seguir, meu Instagram é arroba Ana Breis. Ana Normal, Breza é B de bola, R de rato, R de escola, Z de zebra, é, eu vou ficar muito feliz de te ver por lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre carteira de investimentos. E eu quero chamar muita atenção para um ponto específico. Primeiro, todo mundo tem que ter carteira de investimentos? Ou existe o melhor investimento que você deixa lá, é bom para todo mundo? Como pensam normalmente da poupança? Ponto um. Calma, eu quero criar um suspense nesse. Segundo, quando você tem uma carteira de investimentos, você já tem, ou você sabe que você precisa ter. Todos os meus investimentos têm que estar sempre bons? Sempre verdinhos ali, positivos e crescendo? Ponto 2, é esse que a gente vai falar um pouquinho. Ponto 3, quando você mantém um investimento que está negativo? Ou eu nunca mantenho ele? Interessante, né? Vamos falar sobre isso hoje. Eu vou acabar falando mal de alguns profissionais, <risos> sem citar nomes. Mas vocês vão gostar. Vou deixar vocês mais espertos aí para lidar com o mercado. Então, primeiro, todo mundo deve ter uma carteira de investimentos. Isso é um fato, tá? Se hoje você me procurar num caso que é simples, né? Um caso simples é alguém que tá começando a sua vida profissional. Começando, zero bala. Pro mercado aí, pro CPF, é neném. O que, que eu quero dizer? Ana, comecei a trabalhar, estou estagiando, ou estou começando a minha carreira aqui agora, estou ganhando 2 mil por mês. Ou estou ganhando um salário mínimo. Ainda moro com meus pais, mas já ganho o um salário mínimo. É possível. A gente vai sim ter mais de um investimento. A gente já vai ter uma carteira desde esse momento mesmo que essa pessoa guarde pouco. Por quê? Carteira de investimento é quando você tem mais de um. Aí você formou uma carteira. Tá? Aí não é um investimento só. Essa pessoa vai ter ali o básico, que vai ser onde vai ficar a reserva de emergência dela, que é o dinheiro para... Quero fazer uma transição profissional, quero trocar de trabalho, né até eu achar um outro que está mais adequado com, com, com o objetivo, com a área que eu quero me desenvolver, eu vou precisar usar o dinheiro que eu guardei. Essa é a reserva de emergência. Então, se a pessoa, por exemplo, é, é comissionada e ela passou um período difícil, ficou doente, teve que fazer uma cirurgia... Vai ser dali que ela vai tirar a reserva de emergência dela. Vai ser por ali que ela vai viver. Por exemplo, fica dentro de um investimento com muita liquidez. Gente, liquidez, tem, as pessoas elas têm um, um preconceito sobre temas que, que já soam esquisito. Ela falou de liquidez. Ai, meu Deus, ficou muito difícil. Eu não vou conseguir. Pá, palhaçada. Liquidez é algo líquido, acessível, tá? É, então, é dinheiro fácil. Poupança tem muita liquidez. Você quer lá comprar na farmácia o remédio, você pega o seu cartãozinho da poupança, vai lá e compra. Liquidez. Dinheiro disponível. Líquido. É fácil, tá? Imóvel. Não tem liquidez. Você consegue? Eu tenho um milhão de imóvel. Tem que pagar um resgate de sequestro. Você vai vender por 300 mil. Eu duvido que você vende na hora, assim, em 15 minutos. Não vende, né? Você vai precisar anunciar, vender, vão olhar. Tem pouca liquidez. Tem um processo, tem, tem contrato, é, aquele monte de documento, de, de cartório é um imóvel com menos liquidez. Então, só para vocês entenderem o conceito de liquidez e pararem com esse negócio também de ficar traumatizado quando a gente usa um termo um pouco mais técnico. Vocês têm que saber disso, tá? Vocês vão até ficar mais elegantes. Você fala com alguém, ah, esse... pouca liquidez, né? Um imóvel, ele tá sem liquidez, né? Esse, esse cara tem... tem um monte de imóvel, mas tá sem dinheiro, ele tá sem liquidez. É chique. Aprendam a ser chique. A pessoa vai até te valorizar mais. Vai falar, nossa, que essa pessoa é muito inteligente que ela fala liquidez. Então, vamos lá. Investimentos com liquidez também serve, por exemplo, o dinheiro que você está guardando pra viajar. O dinheiro que você tá guardando para trocar de celular... Isso também é investimento... Já não é mais reserva de emergência porque você tá guardando para um projeto específico, né? Reserva de emergência para uma emergência. Mas é um investimento que tem muita liquidez. Isso tudo pode ser um investimento só, aquele basicão, que tem que ser... Eu até vou fazer um episódio depois só disso. Sempre que eu vou falando, vai dando mais ideia. É... Pode Tem que ser um lugar muito seguro. Então, por favor, esquece... PicPay, Mercado Pago, Nubank... Esses nomes todos que tem aí, tá? Esquisitos na internet. Ai, Ana, você tá falando mal, vai tomar processo. Não tô. Eu tô dizendo que eles são mais inseguros. E isso as próprias empresas são obrigadas a dizer, tá? E eu não boto meu dinheiro. Eu boto meu dinheiro de reserva de emergência em bancão de primeira linha, tá? Não precisa, você consegue fazer o investimento em bancão de primeira linha. o Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil. Você consegue fazer isso via corretora também, tá, então eu vou fazer, pegar ali um CDB, que é você emprestar dinheiro para banco, 100% do CDI que vai basicamente bater ali a taxa de juros do país, eu tô, tô dentro do, do, do onde eu tenho que ficar sabe, é um, um investimento ok a poupança rende menos que o CDI normalmente é por isso que a gente fala mal de poupança mas também não tá péssimo agora se alguém chegar para você e falar, nossa poupança, que horror agora essa pessoa tá mentindo, e pra vocês verem como eu sou correta, falei muito mal de poupança por muito tempo, agora eu não vou falar porque eu sou correta, a economia mudou poupança agora tá ok, tudo bem. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Mas você não tá ferradão na poupança como a poupança estava péssima quando a Selic tá abaixo de 6,5, ela rende 70% da Selic. Ficou técnico demais agora, eu sei. Qualquer coisa volta, ouve de novo, mas eu não vou, vou me prender, não a gente vai seguir. E aí, que o seu dinheiro da reserva de emergência, desse projeto, ele fica num lugar conservadorzão e mais seguro possível. Então, é bancão de primeira linha. Eu, às vezes, as pessoas esperam de mim, né? Ai, a Ana é profissional de investimentos. Ela lida com isso tempão. Ela só vai querer investir em coisa arriscada. Porque a Ana, com certeza, ela tem muitas ações. Com certeza, a Ana vai pintar o set da dó e pingo d'água aqui com o meu dinheiro se eu quiser investir com o auxílio dela. Não. Às vezes, é até decepcionante. Porque eu vou falar, menos é mais. Amado, menos é mais. Então, muitas vezes você vai ver que eu vou olhar o investimento que você já fez com o seu seu agente autônomo de investimentos aí, você já fez por tua conta, e eu vou falar... Quanta insegurança, esse monte de CDB, desse monte de instituição financeira esquisita, pequena, que se der um problema de verdade, o Fundo Garantidor de Crédito não vai pagar o seu dinheiro, a gente vai, você vai perder esse dinheiro, você pode acreditar. E aí a gente tem outras classificações de investimentos que as pessoas pensam que são que é, que investimentos que a pessoa pensa que é seguro e não é. Por exemplo, CRI, CRA, debêntures. Super arriscado. Se a empresa abrir falência, você não recebe seu dinheiro de volta. É a última coisa que ela tem a obrigação de pagar. Cuidado, tá? Cuidado. Mas volta, Ana, foco, foco, dei plus aí pra vocês, tá virando aula e não podcast, foco, se você tá começando, minimamente você teria essa classificação aí que eu falei até agora, que é o investimento conservadorzão da sua reserva de emergência, e depois você vai ter o investimento de longo prazo, que a gente precisa desde sempre, deveria ser desde que você nasceu, se seus pais não fizeram isso, sinto muito, comece agora, você já tá atrasado com certeza, a investir pra tua aposentadoria. A gente tem uma linha de idade produtiva na nossa vida, né? Que é, vamos supor que você comece a trabalhar com 18 e você trabalha até os 65, tô dando um exemplo, tá? Tá? É, e aí com 65 você queira já ficar com o boi na sombra dar uma, uma relaxada, diminuir o ritmo não trabalhar, com a obrigação, tem se eu não trabalhar eu não pago minhas contas, ninguém quer isso né? você pode trabalhar até 100, eu vou ficar feliz por você se, foi isso você se é isso que você quer mas não trabalhar nessa coisa de se eu não trabalhar eu passo fome por isso que a gente se organiza, se planeja pra, no momento que a gente está mais cansado, quer dar mais atenção para os netos, quer relaxar a gente tem uma boa reserva, um bom colchão financeiro enquanto a gente está em idade produtiva a gente guarda um pedacinho do que a gente produz para o nosso eu velhinho. E aí você sempre está pensando naquela pessoa lá, que pode ficar doente, com artrite, artrose, cansada, com joelho ruim, só querendo ver a sua sessão da tarde em paz. Não sei se na época a gente vai estar tá mais apegado a podcast. Não sei como é que vai ser o futuro. Você tem que pensar naquele né, indivíduo do futuro, que é você. Então, essa pessoa que está começando, e eu ainda estou falando sobre preciso ter mais de um investimento? Eu preciso necessariamente ter uma carteira? Sim. E eu tô dando um exemplo de alguém que chega para mim começando. Essa pessoa, no mínimo, vai ter dois investimentos. Um de curtíssimo prazo, que é esse da reserva, e um para longo prazo. Isso já é uma carteira. E aí, seguindo adiante mais um pouco, essa pessoa evoluiu lá na carreira dela, ela já está com mais dinheiro ela já tá aí, vamos supor que a reserva de emergência dessa pessoa seja 30 mil, ela já tá guardando ali os 10, 15% da renda dela pro longo prazo, tá? Pra aposentadoria dela, isso já vai lá pro fundinho de previdência dela, que pode ser bom, parem de falar mal de previdência, não pau de previdência perto de mim, as pessoas que falam mal de previdência não são especialistas, eu sou certificada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência, eu fiz uma prova, eu estudei muito pra saber o que eu tô falando. Qualquer profissional de investimentos aí não tem SUSEP, não estudou pra isso, ele estudou outras coisas e ele fala mal porque ele não sabe do que ele tá falando, então, confia na tia. E ela tá lá aguardando o longo prazo dela. Essa pessoa juntou, passou. Se ela precisava de 30 para reserva de emergência, agora ela tem 60 mais a Previdência. Opa! A gente já pode fazer mais coisa com esse dinheiro. Vamos pegar um investimento de médio prazo? Médio prazo, a gente tá abrindo ali um pouquinho mão de liquidez. Eu não preciso usar esse dinheiro agora. A gente abre um pouco mão de liquidez, ele vai ficar mais presinho. Às vezes, para você resgatar, vai levar um mês para esse dinheiro cair na conta. Às vezes, esse dinheiro vai ficar preso um ano e depois ele cai automaticamente. Não vou entrar nos nomes agora, que não há necessidade. É... E aí, esse dinheiro vai ficar preso. E, e ele ficando preso, a gente consegue um retorno maior. Porque existe uma coisa chamada risco, retorno e liquidez. E eles são inversamente proporcionais. Quando você quer muita liquidez, dinheiro sacar a qualquer hora, ele vai ter um menor retorno e também vai ter um menor risco, tá? Quando você assume um pouco mais de risco, normalmente ele vai ter menos liquidez, tá? A liquidez era essa, menos liquidez, e um pouquinho maior de retorno. Vocês entendem isso? E aí eu gosto muito de dar o exemplo, imagina que você chegou para mim e falou assim, Ana, tenho 5 mil reais sobrando aqui, Pega esses 5 mil, mil reais, faz alguma coisa. Eu sei que você é boa de empreender, faz alguma coisa com esse dinheiro, e daqui a um ano você me devolve. Eu vou ficar cheia de ideia. Eu vou lá no 25 de março, eu vou comprar a bolsa, e eu vou vender a bolsa. E não, 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 não eu vou ganhar tanto. E, cara, desses 5 mil que Ana vai deixar comigo, que Joana vai deixar comigo, eu, Ana, vou fazer pelo menos três vezes mais em um ano que eu vou devolver esse dinheiro para ela. Agora, imagina uma outra situação. Ela continua falando dos 5 mil, mas na hora que eu te pedir, você me devolve muita liquidez. Eu não consigo fazer nada. Que se Joana me deu dinheiro hoje, amanhã ela me pede de volta, e se eu fui lá e comprei as bolsas? Como que eu vou vender essa bolsa do nada? Eu não posso fazer nada com esse dinheiro. Então, dinheiro que tem muita liquidez, normalmente vai render menos, porque é exatamente o que acontece. A instituição financeira que está pegando seu dinheiro não pode fazer muita coisa. Porque você pode querer sacar a qualquer hora. Entende? Entende por que, que esses golpes do Urubu, do Pix, do Bitcoin, eles não funcionam? Porque o cara fala: todo dia. Você pode sacar a qualquer hora e eu te dou tantos por cento ao dia. Faz o menor sentido. O que, que esse cara tá fazendo com seu dinheiro para conseguir gerar isso tão rápido? É impossível. Mesmo que ele faça trade, é impossível. Primeiro que todas as operações, nem todas as operações dão lucro, é comprovado que 99% dá prejuízo, fala a verdade. Mas até se desse lucro sempre. Ele não conseguiria pagar a pessoa tão rápido, não tem como, gente, não tem como, e se você ouve o meu podcast, você não vai cair nesses golpes nunca, tá? E aí, quando a gente escolhe, nesse cenário aí que a pessoa tinha 30 de reserva, mas 30 sobrando, a gente já pode buscar um rendimento um pouquinho maior, porque você tá, é, não precisa mais tanto de liquidez, e aí a gente já deixa o dinheiro um pouco mais preso e já consegue ali um, um rendimento superior, Pessoa cresceu mais o patrimônio ainda, Ana, já bati 300 mil. É um exemplo, a gente poderia fazer isso com 100 também, tá? Então, pra você não ficar, ai, tem que só quando eu tiver 300. Você falou 300. Não, calma, calabreso, calma. Pode ser, eu tô dando exemplo do 300. Já tô com 300, Ana. Vamos melhorar isso aí mais ainda? Agora a gente pode ir lá pro bloco de crescimento, que é onde a gente bota investimentos mais arriscados. Necessariamente, quando a Ana fala de investimentos arriscados, são ações, tem que ser bolsa? Não, não. Não, inclusive agora, neste momento do cenário econômico, estamos em janeiro de 2024. Eu não acho que faz sentido nenhuma pessoa investir em ações. E olha que a bolsa, o índice da bolsa, está super valorizando, tá? Ele bateu o recorde agora. Ana, por que, que você está falando isso? Porque a gente está com juro real muito alto. Não tem necessidade de você correr um risco desse, eu não sei que você seja muito fã, muito apto, muito admirador que gosta de bolsa de valores. Eu vou chegar para você e falar assim, se não é a tua praia, não tem por que começar a ser. Porque a gente tá com juro real, não, vou, não quero dar aula de juro real aqui, mas juro real é rendimento acima da inflação, tá? Então, hoje, a Selic, qualquer investimento simples, conservadorzão, tá te pagando 12%. E a inflação tá 5%. Ou seja, você está com 7% de rendimento acima da inflação, com investimento fácil, mole, conservador. Para que você vai se meter em bolsa? Se a probabilidade de você ter 7% de juros real lá está muito mais difícil do que aqui, você tem que saber muito, você tem que olhar. Isso muda quando o cenário econômico muda. Como a gente estava com taxa de juros anual de 2%, 3% e a inflação 10%, a gente ficou no cenário de juros real negativo. Você está na poupança, os preços estão aumentando muito mais do que o seu dinheiro rende. Você tinha um rendimento de 3% ao ano, mas o preço das coisas aumentou 10, 12%. É surreal. Aí a gente tem que buscar risco, porque risco, retorno, liquidez. Maior risco, maior potencial de retorno. Menor liquidez. Aí a gente tem que buscar mais risco para tentar buscar juro real. Juro real é realmente o seu lucro, tá? Você tem que entender que o que você ganha mesmo de rendimento não é o quanto seu dinheiro cresce, é o quanto ele cresce acima da inflação, tá? Então você precisa de uma carteira de investimentos. Já respondi aí a pergunta. Posso não ter uma carteira? Preciso. Pô, você pode, mas eu acho que você não deve. Porque até uma pessoa que está começando teria já inicialmente ali uma carteira. Meu investimento ali, como que eu faço para ter essa carteira? Até qual valor? Já responde também. Aí agora, todo investimento sempre vai estar tá positivo, verdinho, crescendo? Porque tem gente que fica ali, investe, é uma burrice isso, gente. É burrice, sem considerações. E tem muito profissional que faz, tá? Profissional certificado, trabalha em corretora, gerente de banco, que faz o que eu vou falar agora. A pessoa escolhe o nome de um fundo. Deixa eu ver quanto ele rendeu nos últimos 12 meses. Nossa! Rendeu 20%, que é um show, né? É um ápice. É mais de 1% ao mês, deve estar dando quase 1,5%. É top! É top! eu vou botar meu dinheiro nesse lugar. Aí você não sabe a estratégia do fundo, o que, é que o gestor tá fazendo. Podia ser uma estratégia no passado e ser outra esse ano, porque eles mudam. É um gestor, tá? Que, que investe ali, o cara pode mudar de ideia. Você não sabe o que vai acontecer pra frente você investe olhando o passado. Aí eu tenho vontade de fazer uma camisa, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Disclaimer, tá? Você olha, eles fazem isso, profissionais, hein? Olha e você bota seu dinheiro lá. Aí o fundo ficou uma bosta depois que você botou o dinheiro. A burrice foi sua de não saber, de não ter ouvido meu podcast até então. Porque agora você já sabe. Porque você tem que entender onde você tá botando o seu dinheiro, qual é a estratégia. Mas vamos supor que você tenha... Tá fazendo tudo bonitinho, tá ouvindo, tá entendendo. Não botou só por conta do que ele rendeu ano passado. Botou porque você concorda com a estratégia daquele investimento. Você fala, pô, o cara tá pensando isso, isso, isso. Eu acho que isso vai acontecer mesmo com o país. Eu acho que ele tá certo. É isso que você tem que fazer quando você vai investir. Não é por orelhada, não é só por, por tabelinha, não, Tá? Você concorda e esse investimento está negativo. Quer ver um exemplo? Agora, eu, Ana, estou super acreditada de que precisa se investir em inflação e prazo longo. Títulos de inflação, já estou dando um mega spoiler aqui, hein? Títulos de infra, inflação de prazo longo. Longo que eu digo é 9, 10 anos mesmo. Comprar para 2033, 2040, o máximo que você puder, com o maior juro real que você puder, IPCA+. Tá? Eu tô fazendo isso com o meu dinheiro. Por que, que a Ana tá fazendo isso com o dinheiro dela? Porque eu acredito que a inflação vai subir, subir muito. Com o governo que a gente tem, populista, que normalmente se endivida, isso já está acontecendo, sai nos jornais, não é opinião política, não é certo e errado, nem é minha pauta, eu tô falando de um fato. É um governo populista que tende a se endividar muito, endividamento gera inflação, tá? Isso não acontece agora, Isso são atitudes que eles tomam agora, reflexo disso depois. Esse reflexo vai fazer o preço das coisas subirem adianta quando o preço das coisas começam a subir, a inflação começa a explodir, você comprar esse investimento? Não. Porque o mercado já vai precificar isso de outra forma. Você tem que perceber antecipadamente. Então, agora eu estou comprando títulos de inflação máximo de prazo possível, com o máximo juro real garantido possível, e esses títulos vão me dar prejuízo, provavelmente por um ano, um ano e meio, até dois anos. Eu falo isso para o meu cliente. Eu falo, olha, eu estou fazendo isso com o meu dinheiro. Se você acredita na mesma coisa que eu, você pode fazer a mesma coisa. A decisão sempre é sua, não sou eu que mando no dinheiro do meu cliente. Você pode fazer a mesma coisa, mas você tem que entender que esse investimento vai te dar alegria depois. A hora que a inflação subir, ele vai te dar alegria. Você vai falar, Ana, a inflação bateu 12 e eu tô com um IPCA mais 7? Cara, eu tô ganhando 20% ao ano, quando tá todo mundo ferrado. É isso, a gente tá se preparando pra você nadar de braçada. Tá? É a tendência, nunca posso garantir nada que não sou eu que mando na economia, mas é a tendência, é o que eu percebo dentro do, dos dados ali do rumo do mercado. tá Agora, por um ano, um ano e meio, enquanto a inflação não explodir, ele vai dar negativo mesmo. Você vai estar perdendo dinheiro porque, apesar de ser o um título de renda fixa, ele tem volatilidade sim. E se você achava que renda fixa não tem volatilidade, você não sabia das coisas, você era para estar me acompanhando já há um tempo? Tem volatilidade. E eu falo, mas você mantém, porque tá alinhado com a estratégia você mantém, tá? Segura a onda aí, bonitinho, que daqui a pouco você vai me agradecer. Se você acredita na minha, na minha ideia, de estratégia do meu dinheiro, não é recomendação de investimentos, faço questão de dizer aqui, tá bom? Por que, que eu contei essa história? Pra responder aquela pergunta. Quando que o investimento tá negativo e a gente mantém? Quando você entende por que que ele tá na sua carteira. Se você não entender e tiver indo na cabeça de outra pessoa que não sabe nem por que, que ela tá te fazendo isso, tá vendendo um investimento porque ela bate meta, você tá ferrado, Tá? Agora, se você entende e fala, não, segura, eu sei por que esse dinheiro tá aqui. Segura a onda, vai ficar. Vai, isso aqui vai dar certo. Por isso que é tão importante você entender sobre o mercado. Entender para onde seu dinheiro vai. Se você tem um monte de investimento que tá te dando negativo, você não sabe por quê, é claro que você não deveria manter, mas você não deveria nem ter feito, tá? Então, a resposta, nesse caso, é bem simples. E aí, o que, que eu digo para vocês? não tenho, principalmente se você estiver muito bem acompanhado e entendendo o que acontece muito bem acompanhado, não é o seu primo que você confia, tá? Porque seu primo que você confia pode não ter estudado tanto e pode, não por mal não acho que seja por mal, tá? Por falta de, 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 de honestidade da pessoa, não eu acho que a pessoa pode realmente não saber então, quem tem que entender um pouquinho é você pra você tomar as decisões corretas e não ir na cabeça de alguém falou. Se você olha uma carteira boa de alguém com confiança, que te explicou a estratégia, os rumos que essa pessoa acredita, que ela defende que vão acontecer na economia, você mantém a carteira mesmo com alguns negativos. Agora, se você não entende nada e tem muito negativo, cuidado. Se você tem COI, você troca de assessor porque é uma aposta, tá? Você quer saber se você tem um agente autônomo bom ou ruim, ele te vende COI. COI é lixo empacotado. Beleza, espero que eu tenha esclarecido vocês com relação à carteira de investimentos. Se tiver dúvida, pode me perguntar. É, esse, foi, foi, esse foi um podcast mais, um pouquinho mais complexo, mas eu espero que eu tenha falado de forma fácil para vocês conseguirem entender. E obrigada pela sua audiência. Compartilhe esse podcast, esse episódio com alguém que você considera que você acha que precisa saber disso. Me acompanhe lá no meu Instagram para aprender mais. E lembrando que eu tenho uma empresa de consultoria financeira e posso te ajudar a entender mais sobre o mercado, a entender mais sobre o seu dinheiro, sobre os seus investimentos. Conte comigo. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.